0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio Podcasts. Das ist heute Episode Nummer 59. Es fehlt also nur noch eine Folge, um die 60 voll zu machen. Das ist total verrückt. Als ich im März 2022 mit dem Podcasten begonnen habe, habe ich mich damals gefragt, wie zur Hölle das gehen soll, Woche für Woche ein für Kreative relevantes und spannendes Thema aus dem Zylinder zu ziehen. Und ja, das ist gar nicht so einfach. Manchmal erreichen mich konkrete Fragen von zum Beispiel dir, also von den HörerInnen. Und wenn es gerade passt, dann schreibe ich auch gern Folgen als Unterstützung für die Kreativen, die gerade durch den Prozess der Portfolioakademie durchgehen. Und dann gibt es auch diese Wochen, in denen es um genau die Themen geht, die mich gerade selbst auf meinem Weg als Illustratorin, Autorin und Designerin beschäftigen. Und diese Woche ist das mal wieder der Fall. Denn letzte Woche Freitag ist was passiert. Ich habe zwei richtig gute E-Mails bekommen. Zwei Nachrichten, die sozusagen eine zusammengeballte Belohnung waren für viel Arbeit und für mutige Schritte die ich in den letzten Monaten gegangen bin. Und das war toll und ich habe mich gefreut wie Bolle. Und dann kam die Überraschung. Oder naja, also so richtig neu ist es für mich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach einem kurzen Moment der Freude kam mein Gehirn auf die großartige Idee, dass es gerade jetzt ein ziemlich guter Moment ist, mich daran zu erinnern, dass ich mit meinem aktuellen Buchprojekt gerade gar nicht in die Puschen komme. Meine Gedanken haben sich sozusagen in mehrere Godzillas verwandelt und sind auf meinem Erfolgsmoment herumgetrampelt. Ganz im Sinne von, ist ja schön und gut, aber freu dich nur nicht zu viel, denn jetzt komme ich und ich erinnere dich daran, dass du ja eigentlich gerade gar nichts gebacken bekommst. Du, die jede Woche groß rumposaunt, wie wichtig es ist, Herzensprojekten Raum zu geben, bist seit Monaten blockiert. Uiuiuiui, wenn das nur die anderen wüssten. Was war also passiert? Ich habe eine volle Ladung Imposter-Syndrom abbekommen. Und das hat ganz viel Scham ausgelöst und mir meine zwei Erfolgsmomente einfach mal so richtig Godzilla-mäßig kaputt gemacht. Und mich mit einem echt pelzigen Gefühl zurückgelassen. Weil ich mir sicher bin, dass ich nicht die einzige Kreative auf der Welt bin, die sich ab und an mit Impostergefühlen herumärgern muss, habe ich mich entschieden, das heute zum Thema zu machen und in der heutigen Podcast-Folge Strategien gegen das Imposter-Syndrom zu sammeln. Heute geht es also um die Bremsen im Kopf, die wir selbst ab und an anziehen. Es geht um Mogelpackungsgefühle und um die Dinge, die wir uns selbst sagen, damit wir stehen bleiben, anstatt mutig weiterzugehen. Vielleicht kennst Du diese Bremsphänomene ja auch. Mir scheint es zumindest gefühlt so zu sein, dass das Imposter-Syndrom unter Kreativen besonders oft aufzutreten scheint. Vielleicht, weil der Wert unserer Arbeit als Qualität nicht messbar ist und gleichzeitig so viel von uns selbst in unserer Arbeit drinsteckt. Ich kenne zumindest mehrere Hände voll KollegInnen, die ganz tolle Sachen machen, aber wenn man sie nach ihren Erfolgen befragt, sie diese kleiner machen als sie sind, sie relativieren oder sich trotz dieser sichtbaren Erfolge einfach mal nicht sonderlich erfolgreich fühlen. Was hat es also auf sich mit dem Imposter-Syndrom und welche Strategien hast Du zur Verfügung, damit diese schnell wiedergehen? Oder ist es vielleicht sogar möglich, sie komplett loszuwerden? Lass uns mal mit den Basics beginnen. Der Begriff Imposter-Syndrom, auf Deutsch auch hochstapler genannt, Wurde erstmals 1978 in einem wissenschaftlichen Artikel von Pauline Clarns und Suzanne Eames eingeführt. Der Artikel hieß The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. Der Begriff umschreibt dieses Gefühl, eine Mogelpackung zu sein, also weniger zu können, als man vorgibt zu können, und schlimmstenfalls dabei auch gleich noch aufzufliegen und als Imposter erkannt zu werden. Menschen, die diese Gefühle erleben, können also ihre eigenen Erfolge nicht als eigene Leistung anerkennen und es gelingt ihnen nicht, diese nachhaltig in ihren Erfahrungshorizont zu integrieren. Und das erzeugt Angst und Stress. Die Imposterkeule schlägt typischerweise in Momenten des Erfolges zu und negiert somit diese Erfolgsmomente, die ja eigentlich eine stärkende Ressource sein könnten. Interessanterweise erzeugt das Imposter-Syndrom oft zwei Folgereaktionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Viele Menschen reagieren mit Perfektionismus und Überkompensation darauf, arbeiten also mehr, um ihre Gefühle von Unzulänglichkeit mit noch mehr Leistung auszugleichen. Aber genauso gut kann es passieren, dass durch die Imposter-Gefühle Prokrastination und Selbstsabotage getriggert werden. In dem Fall werden also Dinge aufgeschoben und es wird weniger gearbeitet. Ich kenne definitiv beide Varianten aus meinem eigenen Berufsalltag. In den 80er und 90er Jahren nahm man an, dass sehr viel mehr Frauen vom Imposter-Syndrom betroffen sind als Männer. Heute ist allerdings klar, dass sich alle Geschlechter gleichermaßen damit herumärgern und dass die Mehrzahl aller Menschen zumindest einmal in ihrem Leben Bekanntschaft mit diesen sehr unangenehmen Gefühlen macht. Es ist also ein weit verbreitetes Phänomen und es ist nichts Besonderes, ab und an meine kalte Dusche von Impostergefühlen abzubekommen. In meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass das Imposter-Syndrom wirklich vermehrt in bestimmten Berufsgruppen auftritt. So haben zum Beispiel Solo-Selbstständige vermehrt damit zu kämpfen und bei Menschen, die in kreativen Berufen arbeiten, gehören Impostergefühle fast schon zum Berufsbild mit dazu. Es gibt Studien, die Menschen mit kreativen Berufen unter die Lupe genommen haben und in denen 97 Prozent der untersuchten Personen regelmäßig von Impostergefühlen heimgesucht wurden. Das liegt vor allem daran, dass es ein normaler Teil der kreativen Tätigkeit ist, bewertet zu werden, und zwar nach ausschließlich subjektiven Standards. Die Qualität der kreativen Arbeit ist nicht messbar und Kreative müssen sich konstant der subjektiven Bewertung durch ihre Kundinnen aussetzen. Und das schafft eine Situation, in der Impostergefühle leichter getriggert werden. Okay, es ist also total normal und wir alle haben sie. Das ist ja schon mal ganz beruhigend. Aber wie wird man sie denn wieder los? Mir sind meine Impostergefühle wohl bekannt. Früher hatte ich sie oft, über die Jahre sind sie weniger oft aufgetreten. Trotzdem spürte ich am Freitag auch eine gewisse Ungeduld und Frustration, dass es mir schon wieder passiert ist. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit meiner mentalen Gesundheit und ich habe in dieser Zeit viel über mich und meine Muster gelernt. Aber warum zur Hölle tauchen diese verdammten Impostergefühle immer und immer wieder auf? Deshalb habe ich mal nachgeschaut, wer sich besonders gut mit dem Impostersyndrom auskennt. Eine der aktuell führenden WissenschaftlerInnen zum Thema Imposter-Syndrom ist die amerikanische Pädagogin Valerie Young. Anders als viele andere ForscherInnen verortet sie Impostergefühle nicht als ein psychologisches Problem, sondern als ein recht normales Ereignis im gesellschaftlichen Zusammenleben. Bestimmte Faktoren wie Gruppendiversität und damit verbundene Stereotypen triggern schneller Impostergefühle. Wenn wir also etwas anders sind als die anderen Menschen in der Gruppe, in der wir uns gerade befinden, dann fühlen wir uns schneller wie eine Mogelpackung. Macht ja irgendwie auch Sinn. Valerie Young schlägt vor, Impostermomente zu normalisieren und sie lädt ein, in solchen Momenten sich nicht mit den Gefühlen zu identifizieren, sondern den Kontext zu betrachten und sich zu erlauben, dass es Situationen gibt, in denen es total normal ist einen Impostermoment zu haben. Sie sagt auch, der einzige Weg, sich nicht mehr wie ein Hochstapler zu fühlen, ist, nicht mehr wie ein Hochstapler zu denken. Und sie lädt deshalb alle ein, Selbstzweifel und Angst als einen normalen Teil des Weges zu betrachten und trotzdem weiterzugehen. Gleichzeitig schlägt sie auch vor, zu überprüfen, was das Impostersyndrom eigentlich erreichen will und wovor es uns beschützen möchte. Denn häufig ist es ja so, dass unsere Gedanken, so absurd und wenig hilfreich sie im Moment vielleicht sind, trotzdem eine Funktion haben und eigentlich nur das Beste für uns wollen. Wie ist das denn bei Dir? Weißt Du, welche Situationen Impostergefühle bei Dir triggern? Mir ist aufgefallen, dass mein Imposter-Syndrom gern auf die Bühne tritt, wenn ich neue Wege einschlage, mich also anders als gewohnt verhalte oder Sachen anders angehe als meine Peers. Mein Impostersyndrom ist also ein regelrechter Lackmustest bzw. ein Indikator für Veränderung und Wachstum. Das zu erkennen hilft, die unangenehmen Gefühle zu reframen und von einer anderen Perspektive aus zu betrachten. Trotzdem habe ich dir heute hier auch nochmal vier Strategien mitgebracht, die dich unterstützen, besser mit möglichen Impostergefühlen umzugehen. Und deshalb hier gleich mal die erste Strategie, die dir hilft, aus dem kalten Imposter-Sumpfloch wieder rauszukommen. Strategie Nummer 1 heißt, hör neugierig hin, was dein Gehirn dir erzählt, aber glaub es nicht. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das effektivste Mittel gegen das Imposter-Syndrom, es als solches zu erkennen. Und wie geht das? Indem du dir bewusst machst, dass du nicht deine Gedanken bist und deine Gedanken nicht automatisch die Wahrheit erzählen. Valerie Young empfiehlt, kurz auf den Pauseknopf zu drücken und einen Schritt zurückzutreten, gern auch wirklich und im echten Leben. Und das schafft emotionalen Abstand und macht es leichter, sich nicht mit den Gefühlen zu identifizieren, sondern den Kontext zu betrachten. Um die eigenen Gedanken zu verändern, hilft es, sich zu fragen, wie sich eine Person verhalten würde, die keine Impostergefühle in der aktuellen Situation hätte, und sich dann genau so zu verhalten. Damit übst du andere Gedanken und Verhaltensmuster und mit der Zeit werden sich auch deine Gefühle dadurch verändern. Die Methode kann man gut als so tun als ob bezeichnen. Auch das allseits bekannte fake it till you make it ist vom Prinzip nichts anderes. Frag dich also, was sagt mein Gehirn gerade? Und dann kommen wir schon zur Strategie Nummer 2. Visualisiere Dein Imposter-Syndrom. Deine Imposter-Gedanken sind Mechanismen, mit denen Dein Gehirn versucht, Dich zu beschützen. Es will eigentlich nur Dein Bestes, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt. Damit das Ganze etwas weniger bedrohlich ist, hilft es mir persönlich, mir mein Imposter-Syndrom als eine im Grunde freundliche und von mir separate Figur vorzustellen. Mein Impostermoment sieht ein bisschen so aus wie Schlemihl aus der Sesamstraße. Grün und mit Schlapphut und Trenchcoat und mit einem großen M für Mogelpackung in der Manteltasche. Das Visualisieren sorgt einerseits dafür, dass ich mich mit dem Gefühl nicht identifiziere und gleichzeitig ist es definitiv nicht mehr so beängstigend, weil der Impostermoment ist eigentlich irgendwie auch ganz niedlich und charmant. Wie ist das denn bei dir? Wie sieht denn dein Impostermoment aus? Weiter geht's mit Strategie Nummer 3. Erstelle eine Liste mit deinen Erfolgen, um dich daran zu erinnern. Während des Impostermoments moments ist es nicht möglich, sich an die eigenen Erfolge zu erinnern. Deshalb hilft dir eine schriftliche Liste mit deinen Erfolgen, die du in diesen Momenten aus der Schublade ziehen kannst, einfach um dich selbst wieder aufzufangen. Denn dann stellt sich schnell heraus, hey, ich habe ja doch in der Vergangenheit schon einige Dinge auf die Reihe bekommen. Was hast du denn schon auf die Reihe bekommen? Schreib's mal auf. Und weiter geht's mit Strategie Nummer 4. Werd sichtbar mit deinen Unzulänglichkeiten. Impostermomente erzeugen Scham. Und Scham geht nur weg, wenn sie ausgesprochen wird und sichtbar sein darf. Deshalb hilft es, wenn du dich mit anderen Kreativen über Impostergefühle austauschst. Denn dann wirst du merken, dass es anderen auch so geht wie dir. Ich habe in 2021 die Portfolio-Akademie, also mein zwölfwöchiges Online-Programm für IllustratorInnen und DesignerInnen gegründet, weil ich damit einen sicheren Ort kreieren wollte, in dem sichtbar wird, dass wir alle ähnliche Probleme, Zweifel und Sorgen haben. Egal, wie viel wir schon erreicht haben oder eben nicht. Wir sind am Ende alle Schneeflocken. Alle einzigartig, aber dann doch eben auch sehr, sehr ähnlich. Und wenn wir aufhören, uns zu vergleichen und beginnen, uns gegenseitig zu unterstützen, dann können wir alle nur stärker, mutiger und zufriedener werden. Valerie Young sagt allerdings auch, dass das alleinige Darüber Reden nicht nachhaltig bei Impostergefühlen hilft. Denn beim Darüber Reden ist es leicht, in das wohlbekannte Hasenloch zu fallen und sich mit den Gefühlen zu identifizieren. Viel hilfreicher ist es, über die Dinge zu hinter dem Impostergefühl zu sprechen, über die immensen und unerreichbaren Ansprüche, die so viele von uns an sich selbst stellen und darüber, wie ungesund und gefährlich Perfektionismus ist. Wenn wir uns erlauben, nicht in allem gut zu sein und Fehler zu machen, dann haben Impostergefühle weniger Kraft. Allerdings werden sie nicht komplett weggehen, denn es gibt keine Imposterheilung. Wir werden nur mit der Zeit besser darin, schneller aus dem Hasen noch wieder herauszuklettern. Das heißt, die Lösung ist, zeig dich ehrlich und mit deinen Unzulänglichkeiten. Mir persönlich fällt es wirklich schwer, hier im Podcast öffentlich auszusprechen, dass ich gerade Probleme habe, mein eigenes Buchprojekt in die Welt zu bringen. Denn ich rede hier ja jede Woche darüber, wie wichtig es ist, Herzensprojekten Raum zu geben. Und die Tatsache, dass ich selbst auch daran immer mal wieder scheitere, ist einfach schwer auszuhalten. Aktuell ist es für mich wirklich schwer, mir die Zeit für mein Buchprojekt zu nehmen und ich habe Probleme, die Geschichte weiterzuentwickeln, weil ich noch nie so eine komplexe Geschichte erzählt habe. Das Büchermachen macht gerade keinen Spaß, ist ziemlich doof und anstrengend und all das nagt an mir. Aber ich laufe weiter, weil es mir wichtig ist und weil ich auch weiß, dass es zum Prozess irgendwie auch dazugehört. Es ist okay hinzufallen und es ist auch mal okay, kurz am Boden liegen zu bleiben und wütend mit den Armen und Beinen zu strampeln. All das ist okay, wenn ich danach auch wieder aufstehe und weitergehe, solange bis das Tal der Tränen irgendwann hoffentlich durchschritten ist. Und ich hoffe, dass du solltest du dich auch gerade in einem Tal der Tränen befinden, dass du dich dadurch ein bisschen weniger alleine fühlst. Ich merke, dass es für mich schon jetzt sehr viel leichter ist, einfach nur, weil ich es hier mal laut aussprechen konnte. Die Blockade wird ja durch die Scham, die das Imposter-Syndrom auslöst, nur angefeuert. Darf die Unzulänglichkeit und das temporäre Scheitern sein, kommt alles wieder in Bewegung. Hoffentlich. Deshalb jetzt mal die Frage an dich, kennst du dieses Mogelpackungsgefühl des Imposter-Syndroms? Und in welchen Momenten überfällt es Dich? Und wie findest Du Deinen Weg raus aus diesem Gefühl? Teile Deine Erkenntnisse und Deine Erfahrungen zu Impostermomenten und Mogelpackungsangst. Gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich Dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf Dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis: Du findest alle Links in den Show Notes. Auf meiner Seite www.digutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auf Apple Podcast bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiterempfiehlst. Dann haben deine FreundInnen vielleicht auch ein paar Aha-Momente und du unterstützt damit gleichzeitig auch den Podcast. Denn Weiterempfehlungen und Rezensionen und Sterne sorgen dafür, dass der Algorithmus versteht, dass der Podcast Relevanz hat für GestalterInnen, DesignerInnen und IllustratorInnen. Ich danke jetzt schon einmal ganz herzlich dafür und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, tschüss.